0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, 2 listopada 2023 rok, e, chyba jest czwartek, jak dobrze pamiętam e, i wydarzyło się parę rzeczy na rynkach finansowych, przede wszystkim wszyscy czekali na to, co powie Jerome Powell. Wczoraj konferencja po posiedzeniu, nie było podwyżki stuprocentowych, więc rynki się ucieszyły. Ucieszyły się też wcześniej, że Departament Skarbu nie chce sprzedawać za dużo obligacji. co znaczy będzie sprzedało dużo, ale nie więcej niż się rynek spodziewał, to też istotna informacja. No i była jeszcze w ostatnim dniu października, czyli we wtorek, był fleszowy odczyt inflacji. Okazało się, że inflacja w Polsce spadła tak, że ojej, jej, jej, 6,5%. No i to są takie główne tematy na dzisiaj. Natomiast cieszę się, że już jest listopad, ponieważ przynajmniej w centrach handlowych znaczy, że to będzie Boże Narodzenie, już będą kolendy. White Christmas albo Light Christmas, Last Christmas, tak, nie light. Światła to coś innego. Raz Christmas to już pewnie od dzisiaj albo od jutra albo od weekendu już będzie można świętować. Boże Narodzenie. Także zaczynam, zaczynamy od przeglądu rynków tradycyjnie. Zapraszam do wykresów. I zacznę od euro-dolara, euro dolara, wykres jednodniowy, tak, czyli te słupki wszystkie to są jednodniowy wykres. Do października mieliśmy bardzo silne spadki z poziomu ponad 1,12, do października bardzo silne spadki. Od października mamy trend boczny, Tu się niewiele dzieje na tym rynku. Czyli znaczy, Intradayowo sporo się dzieje, natomiast niewiele się dzieje. Ja bym zwrócił uwagę na to, co się wydarzyło wczoraj i dzisiaj. Po decyzji Fedu tak, mieliśmy lekkie osłabienie dolara, ale to nie było, to nie był duży ruch, natomiast dzisiaj no ewidentnie dolar słabnie, euro się umacnia. Dolar też słabnie, jak patrzymy na indeks dolara, to też widać, że jesteśmy na niższych poziomach, tu jest kontrakt na indeks dolara, DX to jest indeks dolarowy, jesteśmy niżej niż byliśmy, niż byliśmy wczoraj. To jest reakcja według mnie oczywiście na to, co się wydarzyło, co się wydarzyło wczoraj, ze względu na to, że nie ma, nie ma specjalnie pretekstu do tego, żeby oczekiwać, że FED podniesie stopy procentowe. To wynika między innymi z przemówienia Powela, czy odpowiedzi na pytania, bo też padały istotne pytania. O tym trochę później, natomiast rynek i przyjęły, że w tej chwili Powell, czy cały FED nie jest zbyt jastrzębio nastawiony. To jest coś co jest istotne z punktu widzenia tego, co się może wydarzyć w najbliższym czasie na rynkach. Reakcje widać na rynku walutowym, widać też na obligacjach. TIP to jest ETF, ETF, który inwestuje w obligacje inflacyjne amerykańskie i tutaj to wczorajszy dzień, jak widać, to jest wzrost. To jest ETF, czyli to jest rzeczywisty portfel, w którym posiada takie obligacje, tak zwane tipsy i to jest wczorajszy ruch, wydaje mi się, że tutaj są spełnione warunki do tego, żeby kolejne dni przyniosły kolejne wzrosty cen obligacji przede wszystkim, tak? jeżeli mówimy o tych obligacjach, tutaj zwroty z takiego portfelu zależnione są od oczekiwań inflacyjnych i również od poziomu stóp procentowych, przepraszam rentowności obligacji o stałym dochodzie. I Obligacje o stałym dochodzie, TLT to jest taki też ETF A6, 20-letnie obligacje posiada w portfelu. Też wczoraj wzrost, wydaje mi się, że też są spełnione warunki, że przez pewien czas rynki wędrowały, żeby ceny spadały, czyli żeby obligacje zyskiwały w cenie. Te 30-letnie obligacje są dość zmienne. To jest taki fundusz ETF, który stracił od szczytów, które były w listopadzie ponad dwa lata temu. Tutaj przejdę na wykresy tygodniowe, to będzie lepiej widać. Tak? O, tutaj były szczyty w 2020 roku, 2020 rok, e, straty pra, po praktycznie 50% tak, wartości stracił ten fundusz. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No to jak popatrzymy na rentowności obligacji e, amerykańskich, 10-letnich, tak, 30-letnich też możemy popatrzeć, ale 10-letnie to jest wczorajszy dzień, czyli spadki rentowności. Byliśmy na poziomie ponad, w za 4,90, jesteśmy na poziomie 4,73. To jest wczorajszy dzień i wydaje mi się, że jest szansa na to, żebyśmy rozpoczęli short squeeze. Oczekiwania, jeżeli chodzi o podwyżki 100% bardzo się obniżyły. To, że jeszcze będzie jedna podwyżka i to większość jest przekonana, że to będzie już ostatnia podwyżka, jeżeli miała miejsce. Ja zakładam, że nie będzie takiej podwyżki. Oczekiwania na podwyżki stóp procentowych są takie, że tylko 30% szans na jedną podwyżkę do końca stycznia przyszłego roku. Wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby. FED może utrzymywać stopy procentowe na obecnym poziomie jeszcze przez wiele miesięcy, nie musi wykonywać ruchu, mają realnie dodatnie stopy procentowe, czyli po uwzględnieniu inflacji one są dodatnie i to jest coś, co będzie rzutowało na rynki. Co się wydarzyło na rynku amerykańskim, rynek akcja w Stanach Zjednoczonych, to jest SP500, wykres SP500. I tutaj zwróciłem uwagę, że rynek już zaczął dyskontować w zasadzie od początku tygodnia. Ja w poniedziałek mówiłem o tym, że byki mają w zasadzie ostatnią szansę, żeby wyprowadzić silny kontratak. I te trzy dni, czyli poniedziałek, wtorek, Środa to są trzy wzrostowe sesje na SP500, zresztą na całym rynku amerykańskim. No i dzisiaj, dzisiaj zaczynamy taki moment prawdy, to znaczy okaże się za chwilę, czy byki mają wystarczająco dużo energii, żeby utrzymać te wzrosty. Kontrakty terminowe na SP500... Są lekko rosną, więc jak będzie takie otwarcie w rynku w Stanów Zjednoczonych, no to jest większe wyzwanie dla byków, żeby utrzymać te wzrosty. Dlaczego to mówię? To z punktu widzenia inwestorów takich średnioterminowych, długoterminowych to specjalnie jeszcze nie ma znaczenia, co, co tu się wydarzy. Natomiast takich średnioterminowych, czyli którzy inwestują w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy, to jest taki moment, który jest bardzo istotny ze względu na to, na jakich jesteśmy poziomach i co się wydarzyło wcześniej. To znaczy rynek zszedł do poziomów poniżej 4200. I taka, takie przeciągnięcie bardzo często daje paliwo do tego, że pojawiły się wzrosty. Jeżeli w najbliższym czasie, tutaj ja zakładam, że jakaś zmienność będzie, to znaczy mało prawdopodobne, żeby rynek poszedł w górę i bez żadnych ruchów korekcyjnych, to by znaczyło, że bardzo silny jest rynek, ale patrząc na to, co się działo w ostatnich miesiącach, to wydaje mi się, że tutaj trochę czasu potrzeba na to, żeby, jeżeli będzie ta fala wzrostowa kontynuowana, żeby rozbudować tą falę. Czyli tutaj, jeżeli Byki się nie, nie, nie poddadzą, nie skapitulują i te spadki nie będą poniżej tych poziomów, tutaj, tam 400 mniej więcej na SP 500, to według mnie my jesteśmy w stanie zbudować falę wzrostową, która pozwoli przetestować, według mnie, szczyty wszechczasów i, i nawet trochę wyżej rynek może pójść. Po, I warto na to zwracać uwagę ze względu na to, co, co to oznacza dla stóp zwrotu. Tak? Jeżeli, jeżeli rynki przyjęły wczoraj konferencję Pawela pozytywnie, to jeżeli w najbliższym czasie byki nie, nie poddadzą się, to jest szansa na to, że tutaj te wzrosty będą trwały wystarczająco długo, żeby były zauważalne również dla średnioterminowych inwestorów. Bardzo ciekawy moment, jeżeli patrzymy na rynki akcji. To, co, na co też patrzyłbym z perspektywy rynków akcji, to bym patrzył na to, jak zachowywały się historycznie rynki akcji Stanów Zjednoczonych niebieski wykres ten świecowy to jest S&P 500, natomiast tutaj to jest jednomiesięczny libor dolarowy. To nie jest dokładnie, to nie są dokładnie stopy procentowe Fedu, natomiast to pokazuje jak wygląda, wyglądała sytuacja na przykład w 2006, 2007 roku, kiedy Fed nie podnosił stóp procentowych. Tak, tutaj od tego momentu, od 2006 roku nie było podwyżek stóp procentowych, był okres bez podnoszenia stóp procentowych, rynek szedł w górę. Tutaj była trochę bardziej skomplikowana sytuacja ze względu na to, że w 1998 roku FED obniżał stopy procentowe, Obawiając się tego, że kryzys rosyjski rozleje się również na Stany Zjednoczone, to, to coś działo w 1998 roku w Europie, że zaszkodzi Stanom Zjednoczonym, ale potem utrzymywał stop procentowe, podniósł stop procentowe, utrzymywał stopy procentowe na stałym poziomie, to też nie był jeszcze zły czas dla rynków akcji. No i teraz jest pytanie: jak długo Fed w tej chwili będzie utrzymywał stopy na obecnym poziomie i co to znaczy dla rynków akcji? Spokojnie patrząc historycznie na to, co się działo z. Zachowaniem rynku akcji, tutaj wzrosty wpisują się w scenariusz, który może być realizowany. Warto patrzeć też, co dzieje się na ropie naftowej. To jest z jednej strony, jeżeli ceny spadają, to jest zmniejszenie presji inflacyjnej. Niskie ceny ropy to jest coś, co pomaga gospodarce amerykańskiej, w ogóle gospodarce światowej. Wysokie ceny ropy powiedzmy w tej chwili powyżej 120 dolarów, to w perspektywie dwóch, trzech kwartałów to jest niemal pewna recesja gospodarcza. to, to, to Historycznie to się zawsze sprawdzało, natomiast zwróciłem uwagę na to, co się wydarzyło tutaj. Ten ruch to oczywiście był wywołany em, atakiem Hamasu na Izrael, natomiast te ostatnie dwa tygodnie, no to praktycznie to jest dość duża słabość rynku roku, ropy, biorąc pod uwagę oczywiście to, co się dzieje na świecie, bo Bliski Wschód, gdzie potencjalnie groźba zablokowania ciśnienia Ormus istnieje, tak? albo, albo rozlanie się konfliktu na, na inne kraje, to jest coś, co powinno podtrzymywać ceny ropy, te ceny ropy spadają, co patrząc na technicznie na, na ten rynek, to wydaje mi się, że to jest sygnał słabości. znaczy Tu bym się zastanawiał, czy ten rynek nie jest słabszy. Tam są fundamentalne też czynniki, które, które mogą mieć wpływ na to, co się dzieje z cenami ropy krótkoterminowo. Więc tutaj ten poziom 80 dolarów, może trochę poniżej, to jest taki poziom dość istotny. Jeżeli rynek nie będzie miał siły, żeby zacząć rosnąć, to ja bym zakładał, że będziemy jednak, w, będziemy zmierzali tych poziomów poniżej 75 dolarów. Za chwilę o tym powiem więcej. Sam techniczny obraz w tej chwili nie jest zbyt korzystny dla rynku ropy. Czyli ci, którzy grają na wzrost cen ropy w krótkim perspektywie, no to bez kolejnych jakichś bardzo zaskakujących informacji z Bliskiego Wschodu, które by przestraszyły inwestorów. Same działania wojenne na, na terenie gazy to nie jest coś, co jest w stanie przestraszyć inwestorów. To musiałby się włączyć Iran na przykład. Jeżeli nic takiego się nie pojawi, że inwestorzy się przestraszą, to spodziewam się, że tutaj na, na rynku ropy może być e, nie najlepsza koniunktura. Tak? I czynniki fundamentalne tutaj też będą miały wpływ. Zaraz o tym powiem więcej. I oczywiście polskie obligacje dziesięcioletnie. tutaj. E, 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 Dość duża zmienność, jeżeli patrzymy na rentowności, odczyt inflacji, niski odczyt inflacji spowodował, że mieliśmy jeszcze spadki rentowności obligacji. Zakładam, że tutaj wiele się nie wydarzy w najbliższym czasie, chociaż jeżeli faktycznie ten scenariusz spadku rentowności w Stanach Zjednoczonych obligacji by się realizował, no to tutaj też nie będzie zapewne presji na to, żeby polskie rentowno rentowności polskich obligacji żeby jakoś gwałtownie rosły. Czyli najważniejsze rzeczy to jest oczywiście Stany Zjednoczone, rynek akcyjny, amerykańskie obligacje, to są, to są w tej chwili te dwa instrumenty, na które będę patrzył. Jeżeli Stany Zjednoczone rynek akcji nie wejdzie w kolejną falę spadkową, tylko utrzyma się, to jest kwestia najbliższego tygodnia powiedzmy, przez tydzień, półtora rynki powinny utrzymać się w trendzie wzrostowym, wtedy szanse na to, że będą dalsze wzrosty są dość duże. Ja zakładam, mój scenariusz jest taki, że jest w miarę optymistycznie do stycznia przyszłego roku. Co dalej, to zobaczymy, co się będzie działo na przykład z cenami ropy naftowej. Co się wydarzyło wczoraj, tutaj już przegląd rynków na razie bym zakończył, jeżeli chodzi o analizę techniczną, natomiast co się działo wczoraj i, i w artykuł na Bloombergu w zasadzie pod, przekazuje to, co inwestorzy odebrali i dlaczego tak bardzo się ucieszyli, bo ucieszyli się i na rynku długu i na rynku akcji, że FED sygnalizuje, że mm, e, podwyżki dalsze nie są, nie są niezbędne. Dlaczego? Dlatego, że rentowności obligacji porosły. A oczywiście rentowności obligacji wczoraj spadły, ale wcześniej wzrosły, co odbija się na koniunkturze gospodarczej i to jest coś, co FED będzie brał pod uwagę. Znaczy biorąc pod uwagę, że mają do, dodatnie realne, realne stopy procentowe, to jest... Nie ma konieczności w tej chwili dalszego zacieśniania polityki monetarnej, chociaż Powell powiedział o tym, że są jeszcze daleko od osiągnięcia celu inflacyjnego. Nie zmieniają celu inflacyjnego, czyli chcą mieć poziom 2%. Według mnie będzie to bardzo kłopotliwe, żeby w perspektywie następnych miesięcy osiągnąć ten poziom dwuprocentowej inflacji tak trwale, znaczy żeby ona oscylowała wokół tych dwóch procent, bo jeżeli wywołają recesję, to przejściowo faktycznie inflacja może spaść poniżej tych poziomów. Natomiast w trochę dłuższej perspektywie to obawiam się, że będą inne czynniki, które będą powodowały, że inflacja będzie rosła, nie tylko rynek pracy w Stanach Zjednoczonych. Między innymi w trochę dłuższej perspektywie zakładam, że... Ceny ropy, ceny energii będą, będą rosły i to będzie jeden z czynników, który spowoduje wzrost inflacji. Natomiast widać hmm, lekką zmianę w nastawieniu hmm, Pawela, i to, to rynki wczoraj ewidentnie zareagowały pozytywnie na to, co powiedział. Pytanie: co będzie dzisiaj? Spodziewam się, że. Hmm, Niedziedzia spróbują kontratakować, natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską, to są sygnały faktycznie, że ta gospodarka trochę słabnie, ale z drugiej strony jest wystarczająco silna, żeby to nie było jeszcze cały czas niepokojące. Znaczy jesteśmy daleko od recesji. Jutro będą dane z rynku pracy amerykańskiego. Myślę tutaj też to poruszy rynkami, zwłaszcza jakby te dane były lepsze od oczekiwań, no to może być znowu wzrost oczekiwań na podwyżki stuprocentowych, ale ja zakładam, że już podwyżek nie będzie, czy jesteśmy w takiej fazie pauzy, a ta faza pauzy może trwać dość długo. To jest strona Wolf Richter, czyli pan Richter, który no bardzo ciekawy artykuły pisze, ale tutaj ten wykres mnie interesuje. On pokazuje, jak długo trwała faza pauzy, jeżeli chodzi o podwyżki 100 przy ostatnich po ostatnich seriach podwyżek. W 2000 roku, to znaczy początek tego stulecia, 8 miesięcy. Tutaj 2006-2008, 14 miesięcy. W 2018 roku 7 miesięcy. No i pytanie, jak długo teraz potrwa okres niepodnoszenia, znaczy w ogóle nie zmieniania stóp procentowych? Spokojnie kilka miesięcy jeszcze może potrwać może 4, może 5 miesięcy. Potem zakładam, że raczej będą obniżki stóp procentowych, ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych presja inflacyjna nie będzie aż tak duża, żeby w FED musiał utrzymywać stopy procentowe realnie, na przykład dwa punkty procentowe. Tak? Czyli jak inflacja będzie w okolicach 3%, no to FED może obniżyć stopy procentowe nawet poniżej 5%. Pytanie, czy tak będzie i co się będzie działo dalej? Tutaj wchodzimy na temat m.in. rynku surowców, które według mnie będą stopniowo rosły, ceny żywności też. Nie, nie zakładam scenariusza, w którym inflacja jest dwucyfrowa w Stanach Zjednoczonych, natomiast wyższa inflacja ze względów tak zwanych strukturalnych, czyli gospodarka na świecie zmieniła się na tyle, że inflację będzie bardzo ciężko sprowadzić do poniżej 2%. Zakładam, że w pewnym momencie bank centralny zaakceptuje, że ta inflacja jest trochę wyższa i nie będą próbowali tego zmieniać. Natomiast już pokazywałem na wykresach, że ten okres, kiedy nie ma podwyżek procentowych dla rynków akcji, to często nie jest zły okres. Też pojawiły się informacje na temat tego, co Departament Skarbu będzie robił z długiem. Co ciekawe, Pani Janet Yellen stwierdziła, że będzie teraz sprzedawała długoterminowe obligacje. Tutaj komentarze się pojawiły na rynku, między innymi od Richtera. Ray Delio też o tym powiedział, że trochę się dziwi, że Departament Skarbu amerykański nie sprzedawał 10 dziesięcioletnich obligacji, kiedy rentowności było 0,4% a sprzedaje teraz, a sprzedawał wtedy krótkie papiery do dwóch lat. Znaczy to głównie, głównie w ten sposób funkcjonowali te trzy lata temu, czy dwa lata temu, więc na razie będą pod, próbowali zwiększyć emisję tych dłuż, obligacji o dłuższym terminie, natomiast to, co rynek odczytał pozytywnie, to to, że nie będzie jakiegoś dużego wzrostu, przynajmniej w najbliższych miesiącach, jeżeli chodzi o emisję długu, w porównaniu z tym, czego się rynek spodziewał. To, te informacje pojawiły się wczoraj, to też był jeden z czynników, który spowodował, że rynek długu, obligacje amerykańskie złapały oddech i zwrócił uwagę na tą bardzo dużą, krótką pozycję na amerykańskich obligacjach. To jest idealne środowisko do tego, żeby był short squeeze. 10-letnie obligacje rentowności, w zasadzie tutaj spokojnie spadki do poziomu, tych jesteśmy 4,72, 4,73 do poziomu 4,20 to jest coś, co może się wydarzyć w ciągu dwóch, trzech tygodni. Nie spodziewam się, żeby dużo, dużo niżej te obligacje, te rentowności pospadały, natomiast to byłby też taki impuls dla rynków akcji. Znaczy to, no Myślę, że inwestorzy by się ucieszyli, że rentowności obligacji spadają. Tutaj oczywiście to jest artykuł też Wolf Richter na temat tego właśnie, jak on tu pisze, że tsunami obligacji które, które, które będą sprzedawane przez Departament Skarbu, natomiast no, to już jest kwestia bardziej istotna dla tych inwestorów, którzy inwestują na rynku amerykańskim, na, na rynku obligacji. To, co jest interesujące jak z perspektywy tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no, to oczywiście to, że konsumenci trochę ich optymizm zaczął słabnąć. Ten Indeks Conference Board spadł do poziomu 102,6 w październiku, no i tutaj jeżeli chodzi o plany zakupowe, tak, no to ci, ci konsumenci amerykańscy zaczynają się trochę obawiać tego, że jednak koniunktura gospodarcza będzie słabła, więc to się powinno zacząć przekładać na poziom sprzedaży detalicznej, ale tutaj podkreślam, ostatnie dane o sprzedaży detalicznej były bardzo mocne. E, sprzedaż detaliczna bez środków transportu wzrosła o 0,7 miesiąc do miesiąca, 0,7% tak miesiąc do miesiąca, więc to jest bardzo wysoki poziom. Środki transportu, tam były jakieś zawirowania związane z tym, jak się rozkładała ta, ten popyt, natomiast tam skok był ponad 4%, więc e, to nie odzwierciedla siły konsumenta. Bardziej bym się koncentrował na tym bez środków transportu, tak, czyli te wzrosty 0,7% to pokazują, że pomimo tego, że tutaj optymizm trochę spada, to konsumenci nadal się zadłużają, rośnie zadłużenie, jeżeli mówimy o kartach kredytowych, też pojawią się pewne problemy ze spłatą tych zobowiązań. Tak? To jest coś, co, co stopniowo zaczyna narastać, natomiast to może narastać jeszcze dość długo, to znaczy zanim faktycznie koniunktura gospodarcza bardzo mocno słabnie, to może minąć jeszcze dwa, trzy kwartały. Ja zakładam, że Stany Zjednoczone w recesję będą wchodziły na przełomie drugiego, trzeciego kwartału, tak roboczo przyjmuję. Być może już w drugim kwartale, natomiast jak będzie głęboka ta recesja, to wydaje mi się, że nikt tego nie wie. Co się dzieje na świecie? We wtorek pojawiły się informacje z Chin i tutaj oczywiście indeks PMI, w zasadzie no jak popatrzymy na to, co się, co się, jakie dane pojawiają się z gospodarki chińskiej, no to jest tylko potwierdzenie tego, że nie jest najlepiej. We wtorek mieliśmy spadki na indeksach akcyjnych chińskich giełd, natomiast jeżeli popatrzymy na reakcję w kolejne dwa dni, no to już nie było tak źle. To znaczy to ta panika była krótkoterminowa, bo rynki cały czas liczą na to, że Akcja stymulacji gospodarki, która została w lipcu zapoczątkowana przez rząd chiński i bank centralny będzie kontynuowana, czyli prawdopodobne są kolejne obniżki stóp procentowych w Chinach. Prawdopodobne będą też administracyjne działania, które zmuszą banki lokalne no, udzielania pożyczek tak, na, na rynkach lokalnych, żeby stymulować też działania związane z budową infrastruktury chociażby. No Pytanie oczywiście jest takie, czy przy spowolnieniu w Europie i w wojnie handlowej z Stanami Zjednoczonymi, czy Chiny są w stanie utrzymać wzrost gospodarczy powyżej 4,5%. No to, to byłby dobry prognostyk na następne, na następne 12 miesięcy. Na razie patrząc na to, co się dzieje w gospodarce chińskiej, no to tutaj może być tak, że ta gospodarka będzie rosła w tempie poniżej 4%. To już będzie odczuwalne przez cały świat, czyli patrząc na koniunkturę, to też można patrzeć na słabszy wzrost gospodarczy, co oczywiście byłby Jednym z czynników dezinflacyjnych. To jest jedna rzecz, którą też obserwuję. Ja zakłada, zakładałem i zakładam, że inflacja będzie falowała, że po tym okresie spadku, który w tej chwili ma miejsce, w końcówka roku to już będą wzrosty inflacji zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, bardziej w Europie. W Stanach Zjednoczonych to już w tej chwili mamy, mieliśmy lekki, lekkie wzrosty inflacji, potem spadki inflacji, ta fluktuacja już się zaczęła. W Europie mamy spadki inflacji, teraz o tym powiem więcej, ale następne miesiące to już znowu będą wyzwania związane z efektem bazy i też tego, co się dzieje w gospodarce europejskiej obecnie, jakie są prognozy, jakie czynniki mogą powodować, że inflacja będzie na wyższym poziomie. No i e, Chiny warto obserwować, tak zakładam, że te dane nie będą katastrofalne w na najbliższym czasie, natomiast każda informacja o tym, że rząd chiński podejmuje kolejne działania, powinna poprawiać sentyment na rynku akcji, przynajmniej krótkoterminowo. Ten rynek jest bardzo wyprzedany, więc tam e, koniunktura może się trochę poprawić. Natomiast bardziej istotna jest e, oczywiście sama gospodarka chińska, bo bez gospodarki chińskiej tutaj wzrost gospodarczy, zwłaszcza w Unii Europejskiej, no, może być znacznie mocniej zagrożony niż w tej chwili analitycy to uwzględniają w swoich prognozach. Co się dzieje w Polsce? No inflacja spadła do 6,5%, to zapraszam do nasze, na nasz serwis analizy analizy PL. Inflacja spada do 6,5%. Jak popatrzymy na składowe, to tutaj też oczywiście 6,5% spadku to imponująco bardzo wygląda, natomiast też jak popatrzymy na składowe, no to tutaj oczywiście paliwa 14% pospadały. I jak popatrzymy na składowe, tutaj jest PKO BP, Tak mają dość dobre analizy, opisują co się wydarzyło. Jak popatrzymy na składowe, to tutaj jest wykres, cen paliw, tutaj jest żywność i napoje i nośniki energii, tak? to, to, tutaj inflacja jest na tym poziomie. Czyli ewidentnie no, ceny paliw to jest coś, co spowodowało, że w Polsce mamy niższą inflację i pytanie, co będzie dalej? No Ja zakładam, że dalej będzie pewien problem, ponieważ już w tej chwili widzimy, Tutaj Daniel Kostecki tak przedstawił taki wykres, jak wyglądają ceny w hurcie Orlenu i tutaj praktycznie po wyborach tak ceny w hurcie zaczęły rosnąć, benzyny 95 oktan zaczęły rosnąć, tak, no, ta historia o tym, że to wynikało z tego, że coś się wydarzyło na rynku, no widać, że niespecjalnie się realizuje, zwłaszcza, że teraz ceny hurtowe rosną, pomimo tego, że w ostatnim czasie ceny ropy spadały. Według mnie ceny w, na stacjach w detalu dość szybko powinny wrócić do 7 złotych i to jest jeszcze 50 groszy z obecnych poziomów, bo na razie jesteśmy w okolicach 6,50 na stacjach benzynowych, jesteśmy 8% powyżej tych cen, które były utrzymywane przed wyborami więc za chwilę inflacja zacznie być znowu problemem, inflacja cen paliw, znaczy wzrost cen paliw to będzie coś, co spowoduje, że ten efekt dezinflacji zacznie się zmniejszać i ponieważ pozostałe wskaźniki mające wpływ duży na inflację, np. Na wzrost cen żywności jest na poziomach powyżej 8%, tak, Czy 9%, to zakładam, że już za listopad inflacja będzie powyżej 7%, w przyszłym roku, w drugim kwartale myślę, że jesteśmy w stanie mieć inflację około 9%, 9 ze względu na to, że tam efekt bazy zniknie. Znaczy po prostu będzie sytuacja, w której zobaczymy, co się dzieje z gospodarką, która została przez 3 lata praktycznie, 2,5 roku utrzymana z wysoką inflacją nie pozwolono inflacji wzrosnąć do poziomu dwucyfrowych. I jak trudno potem wygasić efekty drugiej rundy, czyli to, to, co się dzieje w gospodarce, czyli kolejne fazy, które będą powodowały, że inflacja w Polsce będzie fluktuować, chociaż powinna stopniowo spadać, ale czy spadnie poniżej 5% w perspektywie następnych dwóch lat, to śmiem wątpić. Znaczy, oczywiście jest tyle niewiadomych, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą w Polsce, że prognozowanie poziomu inflacji jest bardzo trudne, bo to... Nawet kwestia tego, co się wydarzy na początku roku, w jakim stopniu zostaną odmrożone podatki, w jakim stopniu zostaną odmrożone ceny energii, jak, w, jaki sposób będą, jak, w jaki sposób rząd będzie reagował na to, na co musi zareagować. Znaczy w tej chwili, jeżeli nic rząd, nowy zakładam, że będzie, nie zrobi, no to na początku roku może mieć skokowy wzrost na przykład cen energii. Zakładam, że jednak działania jakieś będą i tutaj ta inflacja będzie trochę, trochę w ten sposób wypłaszczona, natomiast i tak według mnie fluktuacja będzie podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej i tutaj ja oczywiście widzę co się dzieje w strefie euro, co się dzieje w ogóle na świecie, że spadki inflacji w strefie euro już inflacja jest poniżej 2, 3%, 2,9% to jest ostatni odczyt inflacji. Silna dezinflacja, tylko jest podobnie jak w Polsce. Znaczy to, co się działo wcześniej, jak popatrzymy na przykład na wykres cen gazu ziemnego, to jest wykres cen gazu ziemnego w Rotterdamie za ostatnie dwa lata kontrakty terminowe. To nie jest tak, że to się przekłada jeden do jeden na, na ceny gazu na rynku, natomiast to ma duży wpływ. No i tutaj praktycznie... Koń, trzeci kwartał ubiegłego roku to był szczyt paniki, zresztą wcześniej te ceny gazu też były na, na wysokich poziomach, te ceny gazu pospadały, natomiast już od pewnego czasu tutaj jesteśmy w lekko rosnącym trendzie i jak wejdziemy w przyszły rok, czy będziemy porównywali się rok do roku, to okaże się, że nie ma takiego efektu dezynflacyjnego, jaki był tutaj, czyli te ceny energii, Ponownie nośników energii zaczną rosnąć i to jest pytanie oczywiście, co będą robiły rządy, jak będą działały, jeżeli chodzi o odmrażanie cen paliw, przepraszam, cen energii. Tutaj to jest dużo bardziej złożona układanka, bo rządy wielu krajów podjęły różne działania po i albo zamroziły ceny paliw, albo ograniczyły przenoszenie cen rynkowych na to, co się dzieje w przypadku kupowania energii przez gospodarstwa domowe, zwłaszcza, ale również przez firmy. Bardzo ciekawy temat, natomiast bardzo trudno jest zaproponować, nie wykonując pe pełnego badania i na przykład sprawdzając, co w poszczególnych krajach zostało zrobione, jakie są szanse na to, żeby jakieś tarcze, które były uruchomione, zostały szybko zmienione, no to, to trzeba zrobić pełne badanie, to szczerze mówiąc nie, nie chcę mi się aż w takim stopniu angażować w to, bardziej mi interesują te tendencje, które są tutaj, czyli mieliśmy bardzo wysokie ceny gazu, mamy trochę niższe ceny gazu, ropa naftowa też nie będzie czynnikiem, bo jeszcze w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy bardzo wysokie ceny ropy naftowej. Później będzie już mniejszy wpływ, jeżeli chodzi o dezinflację, jeżeli patrzymy tylko na cenę ropy naftowej. To co, to, co wpływa na rynek ropy naftowej, to bym patrzył na to, co ostatnie informacje, zresztą to już kilka razy mówiłem o tym, że w Stanach Zjednoczonych produkcja ropy naftowej rośnie i wygląda na to, że ostatnie te wzrosty cen ropy naftowej i zamieszanie na w Bliskim Wschodzie spowodowały, że zwłaszcza z łupków mają więcej wydobywanej ropy naftowej, i mają rekordowe wydobycie, 13 milionów baryłek dziennie. To jest coś, co warto brać pod uwagę, bo pojawiły się też informacje z OPEC, że kraje afrykańskie są w stanie realizować swoje limity wydobycia, czyli tam nie będzie obniżenia poziomu wydobycia. No i pytanie, czy przy cały czas słabszej koniunkturze w Chinach, słabnącej w Europie, czy faktycznie ten poziom produkcji ropy naftowej nie jest w tej chwili wystarczający do tego, żeby ceny ropy nie rosły. Patrząc na to, co się dzieje z cenami ropy pomimo konfliktu na Bliskim Wschodzie, to wydaje mi się, że tutaj jest szansa na to, że ceny ropy w najbliższym czasie nawet jeżeli nie będą spadać, to raczej mogą się ustabilizować. Jak nie będzie jakiegoś szoku potężnego w geopolityce, to, to jest szansa na to, że ceny ropy się ustabilizują. To jest jeden z pozytywnych elementów układanki typu dezinflacja, tylko niekoniecznie w najbliższych miesiącach, bardziej w perspektywie powiedzmy dwóch lat. Tak, że Brak wzrostu cen ropy naftowej to będzie coś, co spowoduje, że inflacja łatwiej będzie sprowadzić inflację do takich akceptowalnych poziomów. Natomiast krótkoterminowo to będzie po prostu trochę mniejsza amplituda wahań, natomiast według mnie w Unii Europejskiej w strefie euro ta fala wzrostu inflacji będzie miała miejsce. Dlaczego? To jest już przed kilku miesięcy, Europejski Bank Centralny tworzy takie raporty, bardzo rozbudowane raporty, ja obserwuję tam część tych raportów, czytam sobie, czego oni się spodziewają. Ten wykres mnie interesuje bardzo. To jest ta ciemno-niebieska linia, to jest przeciętny wzrost wynagrodzeń rok do roku, który jest prognozowany. Tutaj są lata 2023-2025, prognoza inflacji harmonizowanej, tak że ona spadnie w okolice 2000, 2025 roku, że będzie praktycznie przy celu inflacyjnym. Natomiast to jest prognoza. I to nie oznacza, że tutaj nie będzie jeszcze podbicia inflacji, natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co na, na jakich poziomach jest wzrost wynagrodzeń w strefie euro i jak jest prognozowany. Pytanie, czy mają rację, ale jeżeli bardzo nie osłabnie rynek pracy w Europie, czyli tutaj nie będzie głębokiej recesji, to ten wzrost wynagrodzeń przez najbliższe dwa lata może utrzymywać się właśnie w okolicach powyżej 4%. Tutaj, jeżeli patrzę na ten wykres, to jest 4%, tak? to tutaj, tu, tu, 4%, czyli oczekiwany wzrost wynagrodzeń powyżej 4%. To jest jeden z czynników, który może bardzo mocno rzutować na to, że inflacja będzie chciała wracać właśnie w okolicach 4%. Oczywiście to nie oznacza, że miesiąc do miesiąca, tak, to 4% w skali roku będzie utrzymywany przez kolejne miesiące, natomiast gospodarka ma tendencję do tego, żeby przy pewnych poziomach wzrostu na przykład wynagrodzeń, żeby jednak uwzględniać to również na przykład w cenach producentów. Tak? Czyli tutaj bez dużych szoków zewnętrznych w postaci wzrostu cen chociażby ropy naftowej albo energii, to kwestia tego, co się dzieje na rynku wewnętrznym, jeżeli chodzi o rynek pracy, to jest coś, co może powodować, że inflacja, strefie euro będzie chciała się utrzymywać pomiędzy 3-4%, nawet jeżeli nie będzie dużych szoku, szoków zewnętrznych. Zakładam, że w najbliższych miesiącach my w strefie euro, jeżeli patrzymy na tą inflację zharmonizowaną, wrócimy ponownie powyżej 3%, 3%, prawdopodobnie w okolice 4, być może trochę powyżej. No i pytanie oczywiście, co będzie z surowcami energetycznymi, pytanie, co będzie z cenami żywności. Tutaj zakładam, zakładam że będzie dość dużo niespodzianek. To znaczy gospodarka plus geopolityka, gospodarka cały czas dostosowująca się po szokach lockdownowych, gospodarka światowa, plus jeszcze to, co się dzieje w geopolityce, to jest taki, taka mieszanka, która raczej spowoduje, że ceny surowców mogą się zmieniać dość gwałtownie, przynajmniej krótkoterminowo to też będzie wpływało na inflację. Natomiast faktem jest, że Europejski Bank Centralny to co zrobił i to co się pojawiało w ostatnio w komunikatach Europejskiego Banku Centralnego to jest to, że widzą efekty swoich działań, czyli pojawia się spowolnienie. Chociaż Pan Lane, to jest główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego, twierdzi, że jeszcze daleko do otrąbienia sukcesu. Tzn. spodziewam się, oni się spodziewają, że właśnie te efekty Drugiej rundy będą powodowały, że jeszcze przyszły rok to będą problemy z inflacją bez szoków dużych zewnętrznych, tak? czyli tam nie będzie gwałtownych skoków energii rzędu 100%, cen energii 100%, nie będzie gwałtownych skoków cen paliw, żywność nie, nie zacznie rosnąć w tempie dwucyfrowym, no to ta inflacja będzie stopniowo się uspokajała, natomiast najbliższe miesiące też obawiają się tego, co ja, że ta inflacja będzie podniesiona. No i pytanie oczywiście, jak mocno spowolni gospodarka europejska? Tutaj są dane, pojawiły się dane z włoskiej gospodarki. No Uniknęły Włochy recesji, natomiast tam do jakichś powodów do radości specjalnie nie ma. Jest problem, jeżeli chodzi o finansowanie deficytu włoskiego, to znaczy, jeżeli pani Meloni będzie chciała mieć 5% deficytu do PKB w, w przyszłym roku, to obawiam się, że rynki finansowe mogą się z tego nie ucieszyć, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednym z elementów układanki niekorzystnym dla obligacji jest to, jak dużo długu emitował Departament Skarbu, no to tutaj też dodatkowa duża emisja długu ze strony Włoch, no to jest coś, co, co może rzutować na, na rynek długu, natomiast... Włoska gospodarka miała takie symptomy, że trochę się poprawia sytuacja, zwłaszcza, zwłaszcza tam kilka kwartałów temu wyglądało, że po szokach związanych z lockdownami to po prostu profil gospodarki trochę się zmienił i konsumenci będą bardziej optymistyczni. No, wygląda na to, że wracamy do takiego marazmu, który był charakterystyczny dla włoskiej gospodarki przez całą poprzednią dekadę. To jest trochę dezynflacyjne, natomiast jest też zagrożeniem dla... Mm, utrzymywania przez dłużej restrykcyjnej polityki przez Europejski Bank Centralny. Bo jeżeli pojawią się problemy większe w gospodarce włoskiej, czyli tutaj będzie recesja jednak, może nie głęboka, tak, ale wystarczy, tam będzie spadek PKB i koniktura gospodarcza się pogorszy, spadek PKB rzędu 1% rok do roku, 1% rok do roku, to już według mnie będą pojawiały się napięcia związane właśnie z włoskim długiem, to będzie też problem, jeżeli chodzi o włoskie firmy, tam też jest sporo firm zombie, to nie tylko niektóre banki mają problemy, ale tam też są firmy, które przy bardzo niskich kosztach obsługi długu one jakoś funkcjonowały, natomiast może się za chwilę okazać, że nie będą w stanie spłacić swoich zobowiązań. I te problemy właśnie z firmami zombie to jest w ogóle kwestia całej strefy euro. Pytanie jak szybko i jak dużo takich firm się ujawni. W Stanach, w Stanach Zjednoczonych też będą, natomiast wydaje mi się, że strefa euro jest bardziej narażona na to, że tutaj będą się pojawiały problemy związane z firmami, które będą miały problemy po prostu, żeby spłacić swoje zobowiązania. Więc mamy sporo informacji które pojawiły się w ostatnich, w ostatnich dniach, dla nas bardzo ważny poziom inflacji, oczywiście 6,5% to jest niższe od niż ja się spodziewałem, natomiast mnie bardzo interesuje, co się wydarzy do końca tego roku, to znaczy jak duże odbicie inflacji będzie, czy wrócimy do 8%, czy utrzymamy się na przykład na 7,20, 7,30%. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne do mnie, że wrócimy w okolicy 8%, biorąc pod uwagę, co się dzieje z cenami paliw i że coraz mniejszy efekt bazy będzie. Znaczy Już końcówka roku to będzie efekt bazy, który będzie na wielu składnikach koszyka inflacyjnego mniej odczuwalny niż był jeszcze w październiku. Na świecie to, co powiedział Powell, to oczywiście, to, no, może to nie jest game changer, bo rynki się tego spodziewały, ale nie zaskoczył negatywnie, więc rynki zdyskontowały wczorajszą konferencję już w zasadzie dwa dni wcześniej, przynajmniej na rynku akcji. Więc pytanie, czy optymizmu wystarczy na najbliższe dni? Ja zakładam, że wystarczy i że jesteśmy w fazie właśnie, powiedzmy, raj świętego Mikołaja, poprawa sentymentu, wzrośnie liczba optymistów, jeżeli chodzi o perspektywę gospodarki amerykańskiej. No i wtedy pewnie znowu będzie obawa o to, co się może wydarzyć z rynkiem akcji, bo jak jest za duży optymist to lipiec pokazał, że potem najczęściej pojawia się, pojawia się korekta, w lipcu optymizm na rynku amerykańskim był bardzo duży, więc od tego czasu SP500 do dołka stracił 10%. W poniedziałek, w zasadzie w piątek były minima, tak w poniedziałek już wzrosty, więc teraz te spadki są mniejsze od szczytu. Natomiast na szczęście teraz optymizm jest trochę mniejszy, zwłaszcza wśród inwestorów indywidualnych, więc jest szansa na to, że tutaj trochę wzrostów mamy jeszcze przed sobą. Paulina D. Jak zakończy się sytuacja z kontrolą krzywej w Japonii, jenem i obligacjami? No jen ostatnio przekroczył 150, znaczy dolar, tak, jest droższy niż 150 jenów i tam według mnie nie ma dobrej, dobrego wyjścia dla Banku Japonii, bo oni powinni podnieść stopy procentowe. Może nieznacznie, tak, ale nie powinni utrzymać ujemnych stóp procentowych, bo dalej utrzymują. Nie są w stanie już kontrolować nawet obligacji dziesięcioletnich, bo rentowności, bo wcześniej chcieli utrzymywać je jak na, na stałym poziomie, no, ale nawet podniesienie do 0,5 procent rentowności i tam ustawienie kapu, tak że skupują wszystko, co jest powyżej tych poziomów, okazało się niewykonalne. To znaczy presja na wzrost rentowności była taka, że w tej chwili w zasadzie rozszerzyli ten zakres wahań do 1%. I rynek długu japońskiego to jest coś, co według mnie będzie wymuszało na Banku Japonii działania, na razie próbują stabilizować jena, według mnie to jest problematyczne. Znaczy, Jak bank centralny próbuje stabilizować walutę, to nawet jakby miał bardzo duże rezerwy i bardzo duże środki, to wcześniej czy później będzie przegrywał z rynkiem. Trochę łatwiej jest osłabiać walutę, Natomiast to też ma swoje konsekwencje, między innymi ilość pieniądza w, w, w sektorze bankowym rośnie. Natomiast to jest trochę łatwiej zrobić. Natomiast tutaj presja w najbliższym czasie może być na tyle dużo, że Bank Japonii będzie musiał podnieść stopy procentowe i trochę zmienić swoją politykę i też sposób komunikowania się z rynkiem. Ja spodziewam się, że będzie nerwowo na tym rynku. Spodziewam się, że będą, że JEN będzie się dalej osłabiał. To nie znaczy, że już w następnych dniach, ale że tendencja słabnięcia jena będzie kontynuowana do momentu, w którym bank centralny nie powie, dobrze, no, z, przekonaliście nas, zaczynamy podnosić procentowe. Pytanie, jak zareaguje gospodarka i pytanie, czy to zatrzyma e, e, słabnięcie jena. Tak? To, to jest kwestia też japońskiego długu. Ja e, patrząc na japońską gospodarkę, z jednej strony widzę potencjał ze względu na to, że ta gospodarka e, zaczęła żyć, zwłaszcza firmy, Tutaj korzystają z tego, że konsument japoński trochę, trochę się ożywił, przestali tak bardzo oszczędzać jak wcześniej. Ten eksport to nie, jest, to nie jest najważniejsza część dla gospodarki, dla Japonii, natomiast jest na tyle ważna, że patrząc na giełdy, zwłaszcza no to tam są, największe firmy są eksporterami również, więc warto, warto patrzeć, jak wygląda możliwość eksportu japońskich firm. No słabszy jen to jest zaleta. W dłuższej perspektywie niekoniecznie, ale krótkoterminowo tak. Więc jak popatrzymy na to, co, co yy, może się dziać w najbliższym czasie na yy, Japonii, to ja bym się spodziewał, że po prostu Bank Japonii wywiesi białą flagę i zacznie podnosić stopy procentowe, żeby ustabilizować yy, kurs jena. Yy, rynek obligacji japońskich no, w tej chwili jest mało atrakcyjny. Znaczy, patrząc na te rentowności, które tam są, to dla zagranicznych inwestorów to naprawdę jest mało atrakcyjny instrument. Jest to duże wyzwanie, i myślę, że te zawirowania na, na rynku długu japońskiego to jest coś, co może rzutować też na, na inne rynki. Spora niepewność. Większość inwestorów, znaczy większość funduszy, która w Polsce inwestuje, raczej nie, nie kupowała, znaczy bardzo nieliczne. Fundusze mają jakiś tam niewielki ułamek japońskich obligacji, są takie fundusze, które sprawdzałem. Natomiast to nie jest tak, że to są portfele dedykowane Japonii, więc tutaj dla naszych inwestorów to nie masz takiego znaczenia. Większe znaczenie może mieć to, że e, zmiana polityki Banku Japonii to jest coś, co spowoduje, że mm, inne rynki też zaczną się zastanawiać, czy na przykład włoski dług, czy te rentowności są adekwatne, które są na, na włoskim długu, są adekwatne do tego, jak wygląda ryzyko e, gospodarki włoskiej. E, to. Chyba najbardziej tak, w krótkiej formie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Sporo nie wiadomo, znaczy jeżeli chodzi o japońską walutę, to ja zakładam, że będzie słabła, natomiast co, jakie będą konsekwencje tego? Książkowo Bank Japonii musi zacząć walczyć z osłabianiem waluty, no bo to jest samo napędzające się koło. Znaczy W pewnym momencie jak waluta słabnie, to inflacja też zaczyna rosnąć. A to się może przełożyć na, na utrwalenie oczekiwań inflacyjnych. Znaczy ta gospodarka może stać się proinflacyjna. To chyba na dzisiaj już wszystko. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, polubienia naszej strony. Zapraszam też do śledzenia powiadomień, bo będziemy informowali o tym, kiedy, kiedy się pojawiamy. Pojawimy się na pewno, pojawimy się szybko. Czy jutro to jeszcze nie wiem, natomiast na pewno powiadomimy o tym, że będziemy się pojawiali, pojawimy się w przyszłym tygodniu. Będzie sporo rzeczy się działo i w gospodarce polskiej, i w polityce. Mija czas już 2,5 tygodnia od wyborów, no a tutaj rząd nadal jeszcze nie załatwił środków z KPO, a chyba rząd się nie zmienił. A, to coś pomieszałem, dobrze. W każdym razie zapraszam na kolejne live. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.